1: Definitivamente existen lugares donde ocurrieron cosas que pueden parecer increíbles hasta que alguien que lo vio, te lo confirma. Eventos paranormales que te dejan marcados para siempre y que es labor tuya creer o no. También existen lugares que fueron testigos mudos de atroces eventos que hasta el día de hoy siguen atormentando a quienes los visitan, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les tenemos dos casos que tal vez no tienen la difusión que merecen, pero que sin duda han generado mucho miedo en quienes las han escuchado. El primer caso nos lo envía un seguidor desde el hermano país de Chile, quien nos compartió una nota que salió en un portal de noticias llamado La Voz del Norte. Y el segundo caso es sobre un lugar que, por su historia y su importancia, hoy en día es todo un museo del horror. El episodio de hoy se titula Lugares del Terror y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. El caso Cutún. En febrero de 1976, la tranquilidad de una pequeña localidad de Cutún, en la región de Coquimbo, se vio abruptamente quebrantada por un fenómeno que sigue llamando la atención de los investigadores de lo paranormal. Pasada las 6 de la tarde, uno de esos días de verano, el técnico agrícola Nicasio Torres corrió hasta la casa de uno de sus vecinos. Muy nervioso le contó que extraños fenómenos estaban ocurriendo en su casa. En medio de su evidente estado de pánico, le contó que inexplicablemente estaban lloviendo piedras desde el techo. Su vecino no dio crédito a lo que le contaba y le pidió que se calmara y regresara a su hogar. Pero los extraños fenómenos se siguieron registrando, por lo que Nicasio volvió a casa de su vecino al día siguiente. Pero en esa oportunidad tampoco obtuvo la respuesta que necesitaba. Fue solo el tercer día cuando su vecino accedió a acompañarlo para ser testigo del suceso que lo estaba atormentando. Hasta el lugar llegaron su vecino Gabriel Orrego, su sobrino Ángel Orrego y un amigo de estos conocido como Manuel Rojo. Al ingresar a la casa todo estaba en completa normalidad, por lo que pensaron que solo se trataba de algún imaginario del dueño de la casa. Ante ello decidieron retirarse. Antes de hacerlo, Gabriel Rojo decide salir de la casa y tomar agua desde el pozo que se encontraba en la parte posterior. Fue allí cuando al abrir la puerta, sintió como una pequeña piedra pasaba por sus pies e ingresaba a la vivienda. Ante esto, y creyendo que se trataba de una broma, comenzó a lanzar garabatos al supuesto bromista. En ese momento, otra pequeña piedra cayó sobre su hombro. Ante esto, junto al resto del grupo, salieron a explorar el lugar pues no encontraban a nadie con el objetivo de encontrar una explicación a este suceso decidieron quedarse más tiempo en la casa fue así como se sentaron en la mesa de la vivienda y esperaron tras 15 minutos se sintieron tres fuertes golpes sobre dicha mesa tampoco pudieron identificar el origen por lo que quedaron perplejos al llegar la noche y al no ocurrir más fenómenos extraños el grupo decidió abandonar el lugar pero poco antes de hacerlo fueron testigos de otro hecho impactante en el lugar se encontraba la esposa de nicasio torres quien tenía en sus brazos a su pequeña hija de pronto desde la pared cae un muñeco de trapo sobre el que la mujer clavaba sus agujas y alfileres de la costura luego de manera inexplicable y ante la mirada atónita de los presentes el muñeco saltó al suelo hasta el cuerpo de la pequeña luego el muñeco salió brincando por una de las puertas que estaba abierta en ese momento al día siguiente, dicho muñeco fue encontrado en el gallinero de la propiedad. Desde ese momento los fenómenos paranormales siguieron incrementando. Puertas y ventanas se abrían de manera inexplicable. Piedras, velas y misteriosos huesos de cadáveres seguían cayendo dentro de la vivienda. Algunas noches se sentían ruidos extraños en la cocina y al día siguiente descubrían que el orden de la loza había cambiado. También se escuchaban molestos silbidos y aparecían ráfagas de viento inexplicables y solo dentro de la vivienda. Otro hecho inquietante tiene que ver con la aparición de extraños rasguños en las paredes de las habitaciones. La actividad paranormal se incrementaba a medida de que se acercaba a la medianoche. Durante muchas noches se realizaron además sesiones de espiritismo donde participaron los más cercanos de la familia. Una de ellas es Ruth y Chelme quien fue testigo de los fenómenos ocurridos en el interior de la vivienda. Hasta el lugar llegaron varios investigadores de lo paranormal, también periodistas y muchos curiosos, pero hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en la pequeña localidad de Cotún, en pleno Valle de Elqui. La casa de los lamentos El siglo XVIII recordado por muchos como una época de grandes cambios, tanto en el entorno político como en el social, la influencia de Europa en los países que alguna vez fueron parte de la corona española era visible por todas partes, la forma de hablar, la forma de vestir, la comida, pero principalmente lo que más llama la atención de aquellos años es la arquitectura la época de las grandes y lujosas casonas, la época de las mansiones, esas majestuosas construcciones llenas de historia que con el paso del tiempo no hacen más que incrementar sus leyendas, lugares que sirvieron de hogar para las familias más ricas de la época, lugares que fungieron como recintos sagrados e incluso como dependencias de gobierno son hoy en su mayoría museos. Museos que nos recuerdan parte de su historia y nos muestran en su interior aquellos secretos de una sociedad que para la época se veía como inalcanzable, pero que en pocas ocasiones nos cuentan que hay detrás de esas paredes inertes y de esos muebles fríos. Pocos se atreven a contar los secretos más oscuros que ocultan aquellas hermosas y macabras construcciones, que al día de hoy siguen generando más dudas y acrecentando sus leyendas. Este es el caso de la Casa de los Lamentos. La Casa de los Lamentos es una construcción histórica ubicada en la ciudad de Guanajuato, en México. La edificación data del siglo XVIII. Es principalmente famosa por haber sido el escenario de los crímenes de Tadeo Fulgencio Mejía, un asesino serial mexicano allá por los años de 1890 a 1900. Originalmente construida por orden del Marqués de San Clemente, empresario minero, dueño de las minas de Cata y de Mellado, fue ideada para ser la residencia de la hija de este. Posteriormente la residencia fue usada como oficina postal por el gobierno de Guanajuato hasta el año de 1890, cuando fue adquirida por el infame Tadeo Fulgencio Mejía, quien era un conocido ingeniero minero que se instaló en la casa junto con su esposa María Constanza de la Rivera Olmedo, comenzando así la terrible leyenda de la casa. Una noche Doña María salió de su domicilio, y cuando iba caminando por un callejón sombrío, unos ladrones trataron de despojarla de sus preciadas pertenencias. Desgraciadamente, la mujer de Don Tadeo no corrió con suerte, y fue fríamente apuñalada por la espalda. Los vecinos, quienes fueron testigos del suceso, fueron a avisarle a Don Tadeo sobre lo ocurrido a su amada afuera de la casa. A pesar de que él se dirigió al callejón lo más rápido que pudo, lamentablemente no pudo hacer nada, ya que el cuerpo de su mujer yacía en el piso sin vida. Don Tadeo rápidamente generó una inmensa sed de venganza por su querida María, la cual fue aumentando hasta el punto de hacerlo caer en una profunda locura. Él jamás volvió a ser el mismo y extrañaba tanto a su amada que juró hacer lo que sea por volver a hablar con ella. Debido a su dolor, recurrió a varias acciones tan extremas que rayaron en la búsqueda compulsiva de la vida después de la muerte. Tras pasado un tiempo, tuvo conocimiento de la existencia de una bruja practicante de magia negra, la cual lo ayudó a realizar diversos encantamientos para cumplir el deseo de contactar a su mujer. Su obsesión llevó a que hombres y mujeres fueran presas de tenebrosos rituales dentro de la casa. Por ejemplo, les quemaba la piel, los desollaba vivos y más cosas tétricas. Desesperado al no poder contactar con ella, una noche el hombre tomó un arma y sin dudarlo, se disparó en la cabeza, quien conoce la leyenda de la casa de los lamentos dice que no obtuvo castigo por las acciones cometidas, pero creen que su peor castigo fue no contactar a su amor por última vez, el sitio quedó desocupado por un par de décadas hasta que unas valientes personas decidieron entrar, allí encontraron magia negra, libros, en el piso había pentagramas y en el sótano descubrieron cientos de huesos de víctimas inocentes, quienes han logrado pasar una noche dentro de aquella casa que ahora funciona como un museo del horror. Dicen escuchar pasos y voces de un hombre que deambula por todo el inmueble. Hay quienes han visto la sombra de don Tadeo acechando desde la oscuridad, lo cual inevitablemente hace que la frase que se lee en la entrada de la casa cobre más sentido. Alguien que no puedes ver te sigue, te observa, te acecha. Y te susurra todos sus lamentos ¿Qué opinan de estas historias? ¿Se atreverían a pasar una noche en estos lugares? Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra éxitos que te matarán de miedo Buenas noches
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.